0: 我昨天晚上睡觉的时候，好想我的猫啊！就是我虽然养了三只猫，但是我昨天最想最想的是我的第一只猫，一只英国短毛蓝猫。我给它取名字叫咪哒，是的，就和那个购物中心通道旁边摆的那个玻璃盒子的 KTV 同名。就我觉得这个名字其实也蛮适合猫咪的，然后。名字也很可爱，虽然就是和它撞名了，但是我挺喜欢这个名字的，所以我给了我的猫咪用。然后这只猫咪是我养的第一只猫，它是我买来的，是在成都一个非常著名的就是花鸟宠物市场购买的。然后我当然也知道所谓领养代替购买，云云。云云，我为什么要在口语里面使用书面语？但是因为当时公司就在附近，然后午休的时候就可以去那边逛。逛之余呢，因为我当时同事养的就是英国短毛蓝猫，所以我觉得我可能也养一只英国短毛蓝猫比较好，因为我已经先熟悉这一个品种了，就是。作为一个养猫小白来讲，然后因为当时又有同事陪着我，就我当时也看了其他的一些品种的猫咪，包括美短，甚至还看了一些小狗狗，但是就是对纯色的英短蓝猫非常的喜欢。然后我记得我当时至少看了三只小英短，有两只公的，一只母的。然后，嗯，我记得我看的第一只小公猫是，我为什么没有选它？是因为我把它拿在我的手上的时候，它抓我，我就觉得那只猫可能有点凶，就没有就我就主动放弃了它。然后我其实还蛮喜欢那只小母猫的，因为它面相非常的可爱，但是因为我。呀、yeah, ，就是想养一只小公猫，因为我就是喜欢跟我一样的性别。然后，呀<笑>、yeah, ，然后我就想说，啊、嗯，我再看看吧。然后，我直到我看到了米达。其实我当时选米达的时候，他是和他的其他兄弟姐妹都是在一个笼子里面的，似乎里面有个四五个吧。嗯，为什么要用个这个量词呢？但是还是就是平面相选人选猫，我就觉得我一眼看中了它，非常的可爱。虽然我翻它小时候的照片，我觉得非常的丑，但是它在几个很丑的小猫里，它就是显得有那么一点点可爱。然后我就愉快的支付了定金，我就把它定下来。然后走之余呢，我还看。到了，就是在宠物店的门口看到了他的爸爸，<笑>就是那只大公猫 ，which 和现在的咪哒还挺像的。两天后，我就去把咪哒接回家了。其实咪哒从宠物店到回家就一直不是很顺利，因为我交完定金之后，他在店里面，他就眼睛就。这个应该叫感染还是生病？就是他有一只眼睛睁不开了，然后那个店主还给了我眼药水，让我回去坚持滴啊，就感觉他好像从到我家开始，那个眼睛，包括现在永远也擦不干净的眼屎，以及他甚至两只獠牙有一只其实是断掉了一半的，我都不知道他在哪个地方磕的，就是。他自己的右边的獠牙现在是只有一半，就感觉很多病，但幸好不是，就是不是那种很严重的病。比如说，他还便血过，然后也得过皮屑。就跟我其他的猫，尤其是跟我前前任留下来的那只猫比的话，它真的不算是健康猫。但是殊不知，因为他是我的第一只，我对他的爱就是无比的深沉，我就视他为己出，然后很想牢牢地拥抱住他，就是不让他走。但是其实你抱大概半分钟，他就会尽力的挣脱。但是其实他也有想你的时候，比如说当你在外面工作了一天回家的时候，他就会过来找你或者迎接你。把肚皮翻到面上来，然后让你来摸摸之类的就很可爱。然后我为什么会想它？当然是因为它就是被我妈接走，不在我身边。然后我妈接它的原因，当然也是我可能国庆节之后就要离开。然后现在已经9月2十多号，成都刚解封，你也不知道它下一次什么时候封，就趁着这个窗口期把猫接走了。就提前一点。其实我妈本来是打算把三只猫接走的，就是咪哒，我前任留下来的那只中华田园小黑猫，以及她自己养了一只银渐层啊，银、哦、渐层叫雪宝，雪宝也很可爱。就是要接的时候，我妈把咪哒和雪宝都已经找出来了，然后想去找。那只中华田园小黑猫叫丢丢，哎，丢丢这个名字就取得不是很好，就为什么就被丢在了我这里呢？嗯，而且感觉丢丢的猫生从一开始它就是作为一只流浪猫，然后一百块钱交易给了我前前任，然后分手的时候又留在了我这边，对。但是我其实养丢丢的时间已经远远超过于我前前任养丢丢的时间，所以现在丢丢就是我的猫。只不过它的来源还是，就是追根溯源的话，它其实本来是一只流浪猫，所以丢丢非常的胆小，所以也不知道是丢丢感应到了什么，它当时就在我妈的那个床底下躲着。我知道啊，是不是它看见雪宝已经被关起来了，然后它就去躲着，还是它？这个时候，他胆小的性格就发挥出了作用，然后他就是要在那个时候去床底下躲着，然后因为那个床架离地面又很窄，手基本上就伸不进去，只适合他这种瘦小的猫钻进去。你让米达和雪宝去钻，都不一定能够钻得进去啊。虽然雪宝小时候也钻过了，但是他现在长大了。他肯定钻不进去，然后我们就够不着。然后我妈就说时间紧迫，她想早一点回家，回到她都江堰的家，然后就只带了米达和雪宝走，就丢丢可以在国庆节，他不是还要再来两天跟我一起过吗？就那个时候再带走就行了。所以其实昨天是米达离开的第二天，第一天我觉得都还好，因为第一天我毕竟还见到了他嘛，但是。昨天第二天我睡觉的时候，我就好想他，就是那种很彻骨的想。我记得我上一次这么想一个人或者的时候，<笑>对我是在想一个人，但是我现在就是非常非常的想我的猫。我就有一种感觉，就是其实因为猫的寿命真的不是那么的长，可能也就十年、十二年。幸运的话，可能到十五年。然后咪哒现在已经五岁了，这明年春节一过，他就六岁了。他是春节时候出生的猫咪，就意味着他的人生已经走过了一半。然后我又想着，我妈也今年，哎，是今年吗？就是我也想着，我妈也快六十岁了，就感觉他们都在变老，而且。能够陪伴的时间并不是很多，我却要在这个时间点离开他们，就看不到。我就很想他们，当然主要还是想我的猫，而没有想我的妈。但是我就由此联想出来这个陪伴的问题。嗯，我妈。在接走米达的时候，他似有意似无意地说一句：“接下来你可能或者米达可能三年都见不到你。”就是他提了三年这个，我不知道他为什么要提三年的这个如此具体的时间，是因为他把我这个当成了一个读书吗？就是因为我第一次离家出去读高中就是三年，还是他？就是因为合同要签三年，所以他就是说三年。那我三年都不回家吗？我觉得我妈真的是也是很会夸大其词呢。但反正 anyway， 我就是觉得，嗯，如果说要出去读书、要出去工作的话，还是越早越好，就是趁着二十多岁年轻的时候出去。像我现在三十多岁，再出去的话，就会有一些这样的困扰。然后我前面说我很喜欢我的猫咪，但其实我觉得我好像并没有把它们照顾的那么好，所以我也有一丝丝的愧疚。就是最近有一个事情，我觉得我是有很大的责任，就是我好像饿了它们一天。哎，事情是这样的，就是因为我很早很早之前我就买了小佩的那个自动喂食机，就是还挺贵的，八九百块，蓝绿色的那一款，就是已经买了很早了。我知道它后面有出过白色的一款，甚至有一些更小容量的改款。所以啊，这个也是一些背景知识了。但反正就是那个机器有个最大的问题就是。他会很早很早就提醒你余粮不足，因为我就想着我可能随时都要走，所以我每次我放粮的时候，我都不会放一整桶，因为我怕吃不完，然后到时候又要再转移出来，又非常的麻烦。但我不知道为什么我这几次每次倒半桶进去，那个在手机 app 上，它就只显示它剩余余粮只有1 8之十的样子。就很夸张，因为我觉得我有的时候甚至已经达到了三分之二的一个深度，但是它上面只显示只有五分之一的量，所以没有到几次量出来，它就会提示我余量不足，但是余量其实是足的，然后里面还剩了很多，所以这个就是一个 force alert， 我就没有很放在心上，然后直到有一天真的。余粮不足的时候，我就没有观察到这个现象。我是怎么发现的呢？就是我有一天起床，我看到地上有两处的白沫，就是口水，然后上面有一些泡泡。然后我就看我客厅的监控，我甚至。因为它的那个屌角度很刁钻，我就甚至找了两个视频摄像头的那个存储卡，把它拷贝到电脑里面去找究竟是哪一只猫口吐了那个白沫，这个是否是一个很严重的问题？然后我就往回大概看了四五个小时的录像，才发现是当天早上七点钟，咪达在拉完屎之后，他就走的歪七扭八的，然后就开始吐。然后吐的是白沫，我想说他是基于他的种种前科，他是不是有生大病还是干嘛？然后后来我才发现，结果是因为他没有东西吃，所以他吐不出来猫粮或者是其他的内容，他只能吐口水。然后我才过去看那个 APP 的一个出粮记录，才发现确确实实已经有二十四个小时没有任何粮食出出来了。然后我当时我内心真的是非常的内疚，因为我的那个凉桶就放在靠近阳台的那一边，然后中间和我平时会经常活动的，就是我的卧室到厨房到厕所的那个地方隔了整个客厅，所以我不太能够直观的在我日常行进的路线，就是去看到那个。猫粮的碗里面有没有粮，我就必须要刻意的往阳台经过的时候，然后我才能够看到。所以我如果不刻意去看，我就不会知道有没有粮。然后那一天我就是没有去那边观察，所以我就没有观察到有粮。再加上那个 app 的推送，它虽然会推送。缺粮，但是我一直都是觉得说，你每次推送缺粮的时候，其实都是有粮的你。你这个缺粮，起码就是我现在分析，他可能会提前个七天或者十天，他就开始给你推送，就给我造成了一定上的麻痹大意。所以我那天我非常的内疚，我就觉得我没有照顾好他们，然后我还额外开了两个罐头来。补偿他们，想让他们吃得高兴一点，我就觉得我在照顾他们身上好像真的没有那么的称职。我知道有一些宠物的家长是非常的狂热的，就包括我的前前任，他养猫比养人还积极。前前任带丢丢去做绝育手术的时候，他甚至用的是吸入式麻醉。他就觉得注注射式麻醉还是什么麻醉，就是绝育手术的时候会伤害到丢丢的皮肤还是怎么样，就觉得不是很好，还是伤神经干嘛？他就决定用更昂贵的吸入式麻醉，哪怕这个麻醉要七八百块钱，简直就是翻番的价格。所以他最后是花了一千五给丢丢做绝育，做的还是对母猫最好的一个侧切。是的，绝育。但反正我自己，嗯，不是很懂母猫的绝育手术，因为其实米达和雪豹都是公猫，只有丢丢是母猫，所以比爱猫的程度，我是就是在养宠人群中，我绝对是属于后半段的那一种。我觉得我对猫咪的爱，更像是一种各取所需。就是至少我也提供了一个很干净、很宽敞的一个生存环境给他们。虽然我在粮食上面我也只能提供很基本的，并不算是很昂贵的，我那个就是所谓的进口猫粮之类的。甚至他们此生他们也只吃过一次冻干的猫粮，还是前前任送的，以及。他们很少吃罐头，因为罐头没有那么多，我就做不到隔三差五的给他们吃，基本上都是当做过年过节大家开一个罐头开心一下。那、嗯、我觉得我还是应该，是不是还是应该多关心一下他们？然后这个时候我就引申到，我是不是还应该多关心一下我妈？就我是那种人，就是平时我可以不闻不问，但是一旦有事，我还是会。想一些办法来积极解决的，就对猫来说，好比最近米达其实它有在拉稀，我观察了几天之后，我觉得还是不行。虽然我现在很穷，但是我还是上网给他买了那个专治腹泻的药给他吃，吃了好像现在就好了。那对于我妈来讲的话，唉，我觉得我对我妈现在是一个什么样的？关系和态度呢？就是我知道我不能在他旁边照顾他，所以我希望好多事情他都可以自己独立的、力所能及的来解决。他前段时间告诉我说他摔了一跤，把手好像摔伤了，然后缠着纱布。我当然是心里有一点点心疼他，但是我能给他做什么帮助呢？我既不能在他摔伤的当下第一时间送他去医院，然后他为了让我不胡思乱想，或者说不给我额外增添麻烦，他也是在这件事情发生了两天之后，基本上他把一切都处理好之后，他才告诉我。那那个时候我还能做什么呢？我觉得我能做的事情就是要提醒或者告诫他。这种事情以后就不要再犯，就是这个摔伤是在什么情形下发生的，以后就要尽量的避开这种情形。我知道前段时间就是成都全市都在做一个大型的核酸筛查，然后他饶有兴致的跟我讲说，他报名了他们小区的，嗯。就是测核酸的时候的志愿者，我猜就是他在做志愿者的时候摔着的。然后我就跟他说：“我说你可不可以不要再去做这种社会活动了？”他说：“他如果再不做这些社会活动的话，他在他一个人在家里关着也很闷。然后他是那种关不住的人，就跟我完全的相反。他是一个必须要出去活动的人。”啊，那这个时候我还能说什么呢？我就我就只能叮嘱他说下次小心一点嘛。我觉得这并不是一个有效的关心，我就埋怨了他。你说如果我真的到时候，就是我现在如果我他发生了什么很 urgent 的事情，我要回去看他，也就是我坐一个城际快车，大概一个小时我就可以看到他。但是如果我在三亚，我就最快最快，我也只能隔天看到他吧。或者如果早上知道的话，下午晚一点或者晚上能够赶回去，还要看当时的航班情况。基于现在成都和三亚差不多处于断航的这个情况下，我觉得以后航班恢复的话，会恢复的有多么的热闹。所以我就很想培养我妈有一种独立的能力。但是我这个方向是不是错了？因为我妈其实从小到大也没有怎么培养我独立的能力，她好像就是在我有任何的困难的时候，就是那个在后面帮助我的人。所以我这个方向是不是错了 ？I'm thinking about it。毕竟我作为一个三十多岁的成年人，在我今年这种大型辞职之后。在我自己的钱花光之后，我妈还在给我钱。她也只是口头上抱怨，但是她行动上她会给我钱。所以我是不是就是应该变成像她那样，不用太去培养她的一个什么的能力，但是在她需要我的时候，我会给她实质性的帮助和关心。这是我最近因为要离开而在思考的一些问题。如果我能把这个问题想通的话，我觉得我跟我妈之间的关系又会更近一层。毕竟之前一直在培养她的独立性，但是如果我放弃培养她的这种独立性之后，我是不是跟她的关系又可以再进一步？我不知道啊，我觉得可以试一下。然后上一集就是发了那个我和我朋友的聊天之后，其实还是收到了一些留言，但是这些留言都其实带入了一个先入为主的设定，所以呃，我会收到一些网友的留言，就告诉我他们会觉得里面的内容有一点点。不是那么的舒服，但是，呃，我有一个我是解释了的，我解释之后他马上就豁然开朗了。然后有另外的一则还是两则留言也提到了类似的问题，我本来想回复的，但是我又觉得这个好像不是一个。需要特别去解释的事情，我甚至跟我那个一起聊天的朋友，就是小东，我们讨论过，然后小东就认为，如果这个事情，我们其实有放一个小彩蛋。就是一个小线索，在整个对话里面，但是是比较偏节目后面的。就是他觉得，如果说，嗯，听众没有听到这个内容，或者甚至都没有听到最后，就下结论和判断的话，其实也没有必要特别的去解释。而且他不觉得我们在聊的是一个很特殊的内容，就是一个。很大众、很 universal， 就是普遍存在在这个世界上的一个东西，所以没有必要专门去解释。那因此，我也就是在看到那些，嗯，我觉得是并没有理解到我们在聊什么内容的留言的时候呢，我也没有第一时间去解释。我当时也许我就在想，我应该怎么解释，或者说是以一种。什么巧妙的方式去说明比较好？但是过了一两天，我又想去说的时候，嗯，那个留言就自己删掉了吗？还是干嘛？应该是删掉了吧，就不见了。就也许他听到了后面，自己知道了，然后就会发现啊，原来前面的预设立场是错的呀。就这个事情其实也很妙，我们往往就是说要。打破刻板印象，或者说是摒除一些所谓的偏见之类的，但我们其实就是只是从这么小的一个事情就可以看出来，这种很嗯，这种很就是说起来很不好听的这种先入为主的这种设定，其实是普遍存在的。所以我也没有怪任何人，也没有怪任何就是。没有听到后面，不了解实际情况的人，我是没有任何的要责怪的意思。我只是说，真的有的事情，大家确实最开始不清楚。然后我其实也没有明说，但是我知道，一旦把这个事情说清楚之后，你知道前因后果之后，你会有一个正确的，也不能叫正确，就是会有一个更更真实的、更。贴合实际的这样的一个判断吧。还有一个事情，就是为什么我之前没有把，嗯，就是就是把我自己描述的更清楚一点，是因为我认为这个播客迟早有一天会被我讨厌的人或者我的同事发现。虽然我现在没有工作，但是我总会有工作的嘛。然后如果我把一切都讲得太明白了的话，我不知道会不会影响我在职场上的关系，但是就是还是想有一丝保留。所以你们有的东西不太明白，我也能理解。但我觉得如果多听几遍的话，你们也会明白。所以就是这个事情。然后最后再说一点闲话吧，就是现在成都又降温了，我现在的整个状态就是一种过冬的状态。就虽然我。日常我可能还是会穿短袖，但我已经开始穿长裤。然后我在卧室里面坐着的时候，我甚至会感觉到有一点点冷，所以我会披披肩，然后把自己的膝盖也用厚厚的毯子盖起来。以及到今天，甚至尤为比较过分的是，我给自己开了加热垫，把脚放在上面，因为我觉得我的脚很冷。然后我的毯子没有办法。盖住我的脚，所以我就把我的脚放在加热垫上。这已经是我一个过冬的打扮了。就是如果真真实的冬天到来的话，我还是会披两个毯子，一个在背上，一个在腿上，然后脚上放着加热垫。但我会更穿一个很厚很厚的睡衣在我的身上，然后我的被子也会盖三床。但 actually， 我现在已经盖两床了。就是以后以。薄，如果再冷一点，我就会把更薄的那个杯子换成稍厚的杯子。但我这样说，你就会明白我是一个非常怕冷的人。虽然现在成都也仅仅是一个 18~22 度的样子，以及现在的室温是24度，我就已经冷成这样。所以你应该很明白我为什么要去丹亚工作，就是。还是希望有一个温暖的地方，因为我本人就是非常的讨厌冷。然后第二个咸龙门阵就是我这两个星期是怎么过的呢？我就是玩了我的 PS5， 我干了一个游戏，我用大概接近七十个小时的时间玩通了，叫《地平线：西之绝境》。非常喜欢这个游戏，因为一代的时候我就玩过它，然后现在是二代，在 PS 5上面，就是各种什么画面啊、操作啊都更上一层楼。然后我又非常喜欢这种什么古代与现代，就是古代文明与现代机械的一个结合。至于游戏具体的背景世界观，我就不详细讲了，因为不是任何的。品种都是游戏咖，但是安利位我就是讲我这两周在做的事情，就是我干完了这个游戏，然后它也成为了我整个游戏史上第一个我获得白金奖杯的游戏。然后白金奖杯就意味着你完成了游戏中的所有成就，就这个游戏已经没有什么地方你可以再发掘的了。PS 国我是带不走的，我已经想好了，我可能带到三亚去的最多最多。也就是一个 switch， 如果说要带 PS 五，等我转正之后再说好吗？然后第三个显龙门阵就是 iPhone 真难抢啊 ，iPhone 14 Pro Max 真的好难抢。其实每天的九点到十点钟，它都会在那个。Apple 的官网上都会有一些零零星星的货放出来，但是 Pro Max 真的好少，可能放十台 Pro 有一台是 Pro Max， 而且你基本上刷不到，因为它就是一闪而过，就是就没了。你甚至都还没有机会进入到下单的界面，它就是在页面上一闪就没有了。那肯定有人在问，你都穷成这个鬼样子了，你为什么还要看新手机以及想买它？那我就觉得你不懂我的这个生财之道，哎，也不能叫生财之道，就是一个资金周转的方式。就是我希望把新手机拿到之后，然后用分期的方式支付，然后旧手机我就可以把它卖出去，我就可以得到大概四千多块钱。这意味着我。这一个月我又可以安然的度过，因为四千多块差不多就是一个月的开销，这样虽然少了点，但是再加上其他的钱，可能也够。所以我现在我就是一个，如果再不上班的话，我就是一个按月度日的状态，我就是看能不能，就是我先把这个月的问题解决了。然后下个月的事情，下个月再说。所以我现在就是在解决九月的事情，这个就是我为什么要抢一台 iPhone 的原因。那你说我可不可以抢 Pro 呢？嗯，我觉得会有一点点勉强。首先，我觉得 Pro 和 Pro Max 之间只差一千块钱。然后第二呢，这个手机我毕竟拿在手里，我还是要用两年的时间，因为分期就是要分两年，我就还是要用两年的时间。所以我就不想在两年的时间都面对一个自己不太喜欢的型号或者屏幕的 size 之类的。但是我虽然没有抢到新 iPhone， 但是我那一天我就是给自己买了 iPhone 14 Pro Max 的手机膜和手机壳。你说这个事情好不好笑？就是你买不到珍珠，然后你买一个盒子，是这个意思吗？人家是买椟还珠，我是买不到珠，我就只能买一个椟。嗯，我觉得我这一次是有一个思考的，就是我其实很早之前就认识到了，任何的，就是你购买的高科技产品，或者是你购买的昂贵的包包，就是你的这些身外之物，是不会给你带来很由衷的幸福的，或者说是能够充实你的人生，因为我。就是有一个很明确的感知，即使在我之前收入来源稳定的时候，我买一个昂贵的相机，我买一个一万多的手机，我还是能够在使用它们的时候感受到孤独感。就是它的出现并不能改善我的人际关系，或者说是给我内心带来足够的安稳和安宁。那些东西是需要另外一个人来。帮我构建的，就是我们一起来构建它，让我们感受到自己被珍视、被尊重、被需要，让我们自己有存在感。而买一个新手机、新相机、新包包是不会有这种感觉的。这个是我很早之前就认识到了一点，所以。你说我现在换手机，我觉得我现在的手机也能用。就是你其实买一个新手机，你还是用微信，你还是用支付宝，然后这些功能、这些软件点开后，功能就是一模一样。你并不能就是通过买一个新手机，然后你微信就获得了一个新功能，这个是不可能的吧？对吧？因为你的功能是由软件决定的。所以，我这次想换手机，我仅仅是因为我想把我现在的手机卖掉，然后可以得到一笔钱。哦，那你可能会说，哇，我为什么不直接选择线上购买呢？那你也知道，现在就是线上购买排队的时间已经在十一月了。那十一月我在不在成都？我觉得一切顺利的话，我肯定是不在。那就是我的收件地址要怎么填呢？我就填。三亚的那个员工宿舍吗？那如果我没有去的话，手机又寄过去了。你也知道 ，Apple 喜欢提前发货。那如果我填成都的话，那万一我到时候去了三亚怎么办？所以我没有办法选择线上购买。这个就是你一个要漂泊的人的代价。不过这个事情可能的教训就是，以后凡事就是要抢首发，你必须要当机立断啊！反正 Anyway 就是。下个星期会好一点吗？就是下个星期就是国庆节了，我不知道啊，下个星期会不会好一点？我现在就是预判，我可能会在十月十号的时候去三亚。如果是十月十七号的话，也就有点太晚了。但是我其实也不是很想再找其他的工作了，就这个吧。虽然已经活了两个月，嗯，所以。如果下个星期有其他 update 的话，我会再来告诉你们。那今天的这集播客就到这边，也非常感谢你的收听。这一集就是完全是我的个人生活的一个状态，感谢你的陪伴，也谢谢你选择我来陪伴你。下个星期再见。